sabem que nos podem encontrar em várias redes sociais, nomeadamente no Facebook, no Instagram e podem ouvir o Podbullet no Spotify, Mixcloud, Apple Podcast e até no Google Podcast, pelos vistos. Portanto, já sabem, estamos por lá. E hoje quero contar-vos uma história. Estamos em Hawkins, Indiana, nos Estados Unidos. O ano é 1983. Depois de um jogo de Dungeons and Dragons em casa de Mike, Will, Dustin e Lucas regressam a casa. Fazem parte do percurso juntos de bicicleta até que Will, sozinho, em Mirkwood, desaparece deixando a bicicleta para trás. Falo-vos da série criada por Matt e, Do e Ross Duffer, conhecidos como os The Duffer Brothers, que estreou em junho de 2016. Reúne ficção científica e elementos de terror, isto, não sei, se vocês forem sensíveis a jumpscares, têm alguns, e um grande sentimento de nostalgia para os que vivenciaram os anos 80. Stranger Things. Da Netflix. Da Netflix. Que não nos patrocina. Mas que vai. Estamos vão patrocinar. Uh, bem, uh, como é que querem fazer isto? <risos> Falar desta série é complicada sem... Uh... E é uma série pequena, não é? E é uma série pequena, é pequena sim. Pequena. Uh, ah, de frisar que estamos a gravar isto antes do início da terceira temporada. Isto é um episódio de antevisão e vai conter spoilers das duas temporadas. Portanto, Muitos se quiserem ver as temporadas, parem agora, vão ver as temporadas e recomecem o podcast porque isto vai ser giro. Uhum. Uh, ou, não. ou não. Ou não, Eu acho que o mais interessante, se calhar, é começar pelas referências, não? É pá, isso. É pá, isso é já na fita. Calma lá. Calma. Já... Eu quero começar pelo fim. <risos> tu queres começar pelo fim, não é? Uh, já, tu fizeste mais ou menos uma sinopse de, daquilo que é a série. Não é? Uh, Mas não revelei tudo. Não revelaste Agora tudo, podemos sim, revelar mais sim. coisas, não é? Uh, eu queria, antes de mais, queria perguntar-vos: uh, quando é que viram a série? Quando é que apanharam o hype? E, <risos> e sobretudo. Uh, já me estás a entalar. Já estou não, não é, não é, Mas era para, porque é uma série que vive como todos sabem, de homenagens e de, 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 que tentem encapsular ali uma altura específica, os anos 80. Uh, quando é que vocês apanharam o hype de, de Stranger Things? Assim, eu não apanhei em 2016, mas sei que... Mas, quer dizer, eu já não sei como é que foi. Se foi uma recomendação da Netflix, daqueles e-mails que eles mandam, ah, talvez goste disto, Sim. ou se foi alguém que me recomendou. Mas sei que quando vi a primeira temporada ainda faltava muito tempo para sair a segunda. Okay. Portanto, não foi, oh, não foi assim uma... Não foi, ah, saiu em 2016, eu fui logo a correr ver e fiquei não sei quanto tempo Sim. à espera da segunda. Não. Um, mas tive tempo de espera entre as duas temporadas e sei que vi a, vi a primeira temporada assim de rompante mesmo. Peguei naquilo e só parei mesmo quando cheguei ao fim. Uh, tipo... A segunda temporada é de que ano? É 2017, não é? 2018. Né? Eu acho que é 2018. Okay. Uh, portanto, foi mais ou menos dois anos. Foi, foi Stranger Things e foi Rick and Morty para mim. Foram duas sim, coisas sim. que eu apanhei assim um bocadinho já tarde e, fiquei, e saíram, no, acho que saíram no mesmo ano uh, as temporadas novas. Portanto, e fiquei. Portanto, uh, está, parece, é para a semana, não é? Que estreia a terceira temporada. É, portanto, o episódio sai, sai domingo, não é? Sai aos domingos e estreia. Uh, Ai, não, é, não é o formato habitual da Netflix que lançam tudo de uma vez? Uh, não sei, eu sei que o primeiro episódio da temporada vai sair no 4 de julho, porque Fora o episódio é passado no 4 de ah, julho. Ah, não, okay, mas, mas okay. provavelmente sai a temporada inteira. É, é para bem. Pronto, sim. É pronto. E depois da terceira haverá a última, quarta temporada. Uh, uh, já ouvi rumores que há uma quinta. Eles, eles, eles dizem que ma mais do que cinco temporadas não terá. Eu, eu okay. queria voltar só à questão do Diogo. Uh, no meu caso, uh, eu comecei a, a, ouvir, a ouvir, a ver uh, logo quando saiu, uh, porque tinha, tenho Netflix e... Pá, aquilo pareceu-me ser algo que eu era capaz de gostar. Sim. Uh, havia a primeira e a segunda, depois houve o da Hype, houve pronto, tudo o que veio a seguir e eu fiquei um bocado reticente e só vi a segunda temporada bastante recentemente. Ok. Diogo? Ok, eu vi há um mês. Tu viste há um mês, Iri? <risos> Ou melhor, culminando... Em ontem. Sim. <risos> que, eu também acabei de rever ontem. Que vi, vi os últimos três ontem. Yeah. Uh, sim, comecei há coisa do mês. Ok. Uh, eu, eu fui. Quando, eu ouvi eu falar da série uh, em 2016 quando saiu, mas na altura não tinha. Desculpa interromper, mas era uma, uma série que eu já queria ver. Sim. Pronto. 
na altura não, não, não tinha Netflix, mas ouvi falar muito da série e o que me pegou, e isso é um pouco também a minha opinião sobre a série, não foi tanto a narrativa da série, a história, a base da série, os personagens... Já lá vamos. Sim, sim. mas foi mais a, aquilo que a série a, referencia e a forma como a série constrói um universo próprio, que é deles, sim, mas feita à base do cinema e da, da, das séries e dos jogos daquela altura e, e, do, Dun 80, e do Dungeons e do Dragons, Dungeons Dragons. É. e todo aquele, todos esses momentos dos anos 80 é muito daquilo que eu gosto enquanto apreciador de, uhum. de cinema e tudo mais portanto para mim era, era a minha casa Uh, vi logo em 2016 porque ouvi falar do hype não sei uhum. que, começou a ser os reviews, começaram a ser as, a Eleven estava em todo lado e, uhum. e a intro era espetacular não sei quê. e pá, fui e vi num fim de semana a primeira temporada toda de seguida foi, foi binge mesmo também são oito episódios, são 8 episódios. 48 minutos cada exatamente, Portanto. e depois a segunda já acompanhei quando saiu uh, pronto, foi logo no, mais ou menos no hype Atores, querem ir, querem já ir, para, os querem ir okay. para aí? Então, a, a não é a protagonista, mas uh, o nome mais alto da, da série é Wayne Rider, que faz de Wayne Rider. <risos> ah pá, mas eu acho que está bem no que papel. Que é perfeito, não, ela está perfeita. Está perfeita. Eu, 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 ela só não é tão cleptomaníaca como a Wayne Rider. Sim, sim, sim. É. Mas era um momento interessante para introduzir a série. Mas eu acho que está, quer dizer... Eu não gosto. Eu acho que ela está muito como bem assim, no papel e aquele ar de esgroviada que ela tem. Eu acho que lhe deram uma direção, que foi... Uh, aparenta estar sempre sempre altamente medicada Pá, mas eu acho que isso, que isso... mas ela está sempre altamente medicada mas, mas eu acho não que é... isso está tá bem porque ela tem um casamento falhado não é? Uhum. tem o filho que anda sempre ansiosa com o filho o outro mais velho que é assim um bocado um outcast também que nós não, não percebemos muito bem porque é que ele é assim uhum. Portanto, ela, ela é, uma tem, mãe, é uma mãe preocupada, não é? um emprego de merda. Exatamente. Sim, mas eu tenho exemplos para criar. E, e não te esqueças que Estados Unidos, cidades do interior, não sei o quê, também não se passa muita coisa. E os Estados Unidos e os americanos gostam muito de medicamentos e de tomar mil e uma coisas. Portanto, eu acho que ela está bem naquele papel, Sim, mas não é? esse, esse elemento, ela ter esse elemento como uma base da personagem dela é interessante. Mas não se notar qualquer progressão da primeira temporada até ao final da segunda nesse comportamento Sim. é má escrita e, e por, por, por consequência, é má interpretação eu, eu, dela. Eu discordo, eu discordo um pouco. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas discordo no, no sentido em que no início da segunda temporada tu notas ali umas nuances de mudança do portrayal dela, ou seja, ela ainda continua super paranoica, mas está a tentar voltar à normalidade da vida, pelo menos hum. na minha interpretação. Com e, o Samwise Gamgee. Sam Não, com o monstro que comeu o Gamgee. <risos> e depois, claro, depois vai outra vez full paranoia. Mas eu acho que é o OneNote. Não, 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 eu, eu acho gosto que é bastante da personagem. Eu acho que é uma das personagens mais interessantes. Eu acho que a paranoia dela é, é bastante justificável, porque lá está, ela é maluca, ela é aquela pessoa que toda a gente está tipo, não, tu tá, estás maluca, e ela tem razão. E eu acho que está bem contextualizado dentro da série, porque no fundo é... Se ela não existisse, como é que havia credibilidade para... Cumprir? Não é isso. Eu acho que um dos pontos mais positivos, pelo menos das, primeiras, das duas primeiras temporadas, é ela não ser o foco da série. Exatamente. Felizmente. Sim. Felizmente. Senão era um desastre. Exato. Sim, sim, mas é, isso está bem conseguido, não é? Mas o que eu estou a dizer é, não é ela ser o foco, mas o facto dela existir, ela leva a que exista credibilidade e que eles vão atrás... Mas, disso. André, mas repara, eu não estou a dizer que é, não, não é normal a reação que ela tem ao desaparecimento do filho. É claro que é normal, e sobretudo tendo em conta o passado que ela tem, que também é explorado. Sim. Mas eu estou a falar é, só se a personagem dimensão, for dimensão, só isto, isto é uma nota. Isto é Sim. apenas isto. Olha, tu fazes isto, é uma caixa de cartão. Se ela não tem uma progressão, se a personagem dela não tem nuance, mas, se é só mas aquilo... É, mas como ela não é o foco, não é preciso... Eu, ela eu não é o foco que é É sempre preciso. Eu, quer dizer, eu acho que está... Cada personagem tem de fazer uma progressão. Mas eu acho que ela é um Mas plot eu acho device. Que ela está... Diz? Eu acho que ela, ela é um plot device. No fundo, ela acaba por... Ela é um plot device? Não, no sentido em que ela existe para sempre uh, levar com que a história vá num certo ponto. Ou seja, a, a única dimensão que o Diogo está a dizer é quando as coisas começam a correr mal, ela é aquela personagem que leva... Que vai dos 0 aos 100 em, ah, em meio segundo. Freak out! Sim, é freak out. <risos> em que eu acho que é necessário. Mas pronto, mas isto é... Eu acho, eu acho que havia outras formas de fazer a coisa. Mas, pronto. mas tirando ela, eu não tenho mais nada a fazer sobre o elenco, porque eu acho que o elenco está todo ele muito equilibrado. Não, eu acho sim. que há coisas boas. Acho que os, os miúdos estão... O cast está a giro. Está tá muito giro, Eu sim. gosto muito do Dusty. Eu não gosto nada. É o único que não gosta, né? Eu, eu, eu gosto do Dusty do... Look at these pearls. Ele é o cómico ali. Eu Mas alguns... eu acho que é um bom comic relief. É bom comic. Eu acho que a personagem que 
surpreendentemente acaba a contracenar muito com ele, que é o Steve. Que é a melhor personagem da série. Não é a melhor personagem da série. Mas acho a dinâmica deles muito Is, boa. Sim. sim. O Dustin sozinho, não gosto. Eu okay. gosto. Eu gosto porque ele é aquele miúdo que é super inseguro, mas depois, quando quer exteriorizar alguma coisa, tem imensa autoconfiança. Sim, sim. E, e tenta compensar... Porque eles, quer dizer, os quatro miúdos, não é? O Dustin, o Mike, o Lucas e o, e o Will são os outcasts da escola. Uhum. E o, são os nerds. E não é, só, não é só nerd, não é? Eles são mesmo outcasted. Porque Sim. são mesmo considerados assim uns, uns proscritos. E o Dustin, a cena do baile. Sim. Essa, essa cena está é é muito, tá muito para já eu lu mãe onde é que está o meu saco, onde é que está o... son of a bitch, son of a bitch, where is it, where is it e tu depois vês que é o spray da, da, da Farrah Fawcett yeah. e depois ele é com imensa confiança até com as, com as miúdas e depois tens o contraste dele a chorar yeah. e a Nancy vê aquilo e vai ter com ele, não é? Portanto yeah. isto é fofinho e eu gosto desta personagem uma uh, coisa que eles uh, acertaram e é difícil de fazer é... Uh, não só escreverem quatro personagens miúdos uh, muito diferentes uns dos outros, cada um com as, com as personalidades, e nada parece estranho é tudo uhum. bem incluído yeah. naquela, naquela altura como os quatro miúdos enquanto atores estão todos são perfeitos bons. para tal, aqueles tal. quatro que uh, afinal de contas são, são seis, seis. Exato, são correto, seis. Exatamente. Mas, mas eu acho que a Max é um bocadinho eu adoro, adoro a Max eu, acho eu, que está muito bem construída é um mais ou menos não popular. eu não sou o maior fã do eu mas eu vou entrar nesse aspecto um bocadinho mais à, à frente. E vais também chegar um bocadinho mais <risos> para a frente. O <risos> uh, uh, Will, uh, acho que está bem para a personagem que é, pegando naquilo que tu estavas a dizer, não é preciso irmos mais para a frente, temos que pegar já nisso. O uh, Will, uh, na segunda temporada, irrita-me um bocadinho. Pois também a mim. Irrita-me um bocadinho, hum. o Will. Gosto, há coisas que ele está a fazer muito bem, mas irrita-me um bocadinho porque ele está sempre com aquele ar de, tipo... Precisamente. Ele é também ele é uma essa. coisa. Pronto. Mas eu acho que ele e tem eu mais acho que há um trabalho fantástico do miúdo. Eu acho físico. que ele... Deixa-me deixa acabar, só para dizer isto. Na primeira temporada ele tem as nuances que precisa de ter e notas, mas na segunda, epá, irrita-me um bocadinho porque uh, é sempre ele o foco e é sempre ele o coitadinho, é sempre ele que lhe acontece isto e, e para mim falta-lhe ali mais qualquer coisa. Pronto, e, e, era só é isto. Uma, esse é o meu problema com o Will. Uh, desculpa, João, eu concluo muito rapidamente. Uh, o meu problema com o Will é que ele acaba por se tornar. Não o Will, uh, o ator que faz do Will, o Will, a personagem, Sim. acaba por se tornar muito uma dimensão e parece que é o Human Punching Bag. É o Kenny. Para mim, ele é o, é Kenny. o Kenny. Exatamente, é o Kenny. É o Kenny. É o Kenny. E isso uh, uh, tem as suas, os seus shortcomings, mas pronto. Eu acho que até faz algum sentido ele ser assim, porque, no fim de contas, ele passou, ele mal apareceu na primeira temporada, não Exato. é? Sim. Uh, foi ele que, que andou ali a papá-las, durante a primeira temporada toda, uh, e, portanto, é claro que na segunda seria ele. Uhum. Na terceira já não será, Ai, espero pá, por eu. favor, não. Pronto, mas, aqui, mas aquilo que eu queria falar há bocadinho é, o miúdo faz um trabalho de, de expressividade física e não só... Uhum. E não só, há ali várias cenas, especialmente na parte em que ele está, está a ser possuído. Sim, essas um, estão espetaculares. Estão muito bem feitas. Aquilo facilmente ia descambar em overacting Exatamente. muito e mal e é não aconteceu. Não. Quando ele cai no, naquele campo ao pé das abóboras, que ele, que ele cai no chão e começa com o espasmo. Epá, essa cena para mim arrepiou-me. Foi essa e foi aquela em que ele está no preso final, na cama. Sim, quando lhe estão a, a dar calor. Da cama. É. Essas duas muito, cenas para mim bom. são muito bem conseguidas e, hum, e há uma cena também que é na primeira temporada. A cena em que ele está no Castle Byers, no, mas no Upside Down. Sim. A cena em que ele está no Castle Byers e que se ouve assim muito ao longe o Should I Stay or Should I Go? E que, yeah. e que ele está a cantar. Sim. Ele está, epá, essa cena para mim também. O miúdo, o, o ator o Noah Schnapp Uh, ele na primeira temporada lá está como estavas a dizer ele parece pouco, normal e, mas ele, ele, ele é engraçado porque o papel dele no, em termos de cast ele era suposto ser só uma supporting character ele é um, porque ele no fundo é um MacGuffin não é uma ele, guffin, ele é uma MacGuffin ele é uma MacGuffin é uma MacGuffin dessa, é toda à procura, à procura, procura dele, dele também. mas ele é promovido para a cast principal regular yeah. na segunda temporada ou seja, uhum. o, o, o presumo que o papel dele vai ser ainda mais importante a partir daqui yeah. porque ele é, ele é a chave no fundo é para... ele e a Eleven e a Eleven, Sim, exatamente. Exatamente. que curiosamente estão aqui connosco né? Exato. temos a Eleven e um, e um e Will, Will. Uh, o que é, sobre... que é a Eleven e um Will? 
porque eu gosto mais de Eleven. Vamos, vamos avançar. <risos> Sobre a Eleven, Millie, uh, Millie Bobby uh, Brown. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Okay. Temos que falar porque ela é falar. essencialmente a protagonista, pelo menos em termos de, de marketing. Ela é o, o centro da, 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 da série. E é a personagem mais importante, não é? Uh, sim, sim, porque é que sabe menos, ou pelo menos é o grande mistério da série. Sim. Uh, sim. A Eleven, eu acho a miúda uma excelente atriz. Yeah. Eu acho que ela, sobretudo sim. para a idade que tem. Muito expressiva. Sim. Uh, tenho medo do que vão fazer com a personagem dela, mas oh. isso tem a ver com a segunda temporada. Yeah. Uh, mas eu acho que ela... Com a segunda e com a terceira. Eu uh, até sim, tenho com... mais medo na terceira. Porque parece que eles tinham muito bem desenhado uh, aquilo que era a personagem dela na primeira temporada e o mistério e tudo à volta dela e ela ser uma e espécie na, de X-Men. Na segunda, yeah. a, a side plotline dela, Exatamente. eu não Não gostei. sabiam o que é que queriam fazer com já, ela. Já lá vamos aí. Uh... Mas não é preciso, já lá vamos. Okay, falar já. Então pronto. Falamos então, nas coisas. Então, Millie Bobby, Bobby Brown, para além de ser um, um clone quase perfeito da Scarlett Johansson, que chega a ser creepy. Hã? Sim. Mas repara, eu não quero comer a Millie Bobby Brown. Cá, mas vai, vai chegar ao ponto que eu estou... Mas que é o ponto em que queres comer. Que eu, eu vi uma fotografia de uma campanha dela em Paris Sim. e fiquei Exatamente. tipo... Exatamente. Esse é o meu problema com ela. Estás a estar a ser overly sexualized. É? Ela, mas, já, mas já há muito tempo. Já Exatamente. há pá, aí dois anos que ela está a ser... Uh... A miúda tem 15 anos. Sim, sim, sim mas, é... a, mas as polémicas começaram aos 13. Porque sim, ela está a ser sim, utilizada sim. pela Dior, pela Chanel. A sério. E, e, não tão, só... e as aparências dela em tudo o que são festivais... E, e programas e, de televisão. E, e não só galas. Yeah. Ela está demasiado uh, produzida. Ela não estão não a fazer com ela o que fizeram com a Emma Watson, por exemplo. Que nas primeiras okay. aparições nos Oscars, não sei o quê. Pá, a Emma Watson tinha a idade que tinha. A Millie Bobby Brown está a ser... E Sexualizada. Demasiado, demasiado. Isso. Tu olhas, a fotografia que eu vi dela ontem ou anteontem parece uma miúda com 18, 20 anos. Yeah. Há, há uma, uma cerimónia qualquer que eu agora não me lembro, em que ela está tipo com o Usher ou com o Jamie Brown, o Usher ou o Jamie existe. Fox, yeah. e em que aquilo é poeta creepy. Há uma polémica à e, volta e, dela. E esse, esse é o meu problema com a Millie, não com a Millie. Bobby Brown, mas com o que, que estão a fazer, a fazer com ela, com ela. Uhum. e é por isso é que me dói porque eu gosto muito da personagem Eleven é. acho que ela faz um trabalho excelente muito mas uh, depois o que aparece cá fora leva-me a ter receio do que é que vão fazer com ela daqui para a frente, exatamente porque ela está-se a tornar tanto este símbolo Sim. que, epá, não sei, estou com medo Pá, é, um, é assim, ela acho que foi, foi lançada com isto, não é? ela não, não tinha acho que é o primeiro papel é, é assim, é uma atriz com potencial, não é? Sim, sim. Pelo menos daquilo que se está a ver aqui, eu estou a gostar e gostava de ver mais coisas, mas... Po... Há ali um problema, né? Tem... Há muitos atores que são bons enquanto miúdos, mas depois... E não, não, fazem não é só isso, e é depois a, o overuse de child actors, não é? Yeah. Que pode prejudicar a carreira a longo prazo, e não é? E vida pessoal. E, e, vida e pessoal. os abusos com a droga. Nós, nós eu não, já nem estou aí por aí, pronto. Uh, mas gosto, gosto dela. Segunda temporada, tenho um problema com aquela side story. Também eu, Que sim. a mim foi... É o pá, episódio de X-Men. Não quero... É, não mas aquilo é não... resolvido num episódio só. Por isso mesmo não, é que é filler. Eu acho que não fica resolvido. Sim, é um filler mau. Eu acho que mal. não fica resolvido. Eu tenho um feeling Achas que a Kali vai, vai aparecer na terceira temporada. Uh, vai aparecer. Eu aposto. Eu pensava que estava confirmado. Não, não, não. não, não. Eu, eu não gostei daquilo. Sim. Eu tenho algum, mas, lá, mas isso também vai levar um pouco à overview da série. Eu adorei a primeira temporada. Acho que está super consistente. E aquilo podia ter acabado ali por mim. Eu, eu ia dizer isso. Pronto. Eu quando acabei a primeira temporada pensei, ok, isto estava bom assim. Espetáculo. Estava mas espetáculo. a última cena mostrou-te logo que não, não mas, ia acabar. Mas, não, mas, era, mas, era o, mas era o final aberto perfeito. Exato, sim, exatamente. Sim, sim, sim. A segunda também tem um final excelente. E eu pensei, ok, isto podia acabar aqui. Também não. Mas porra. Sim. Mas é assim, o, temos todos essa sensação do podia acabar aqui. Mas eu acho que vendo de maneira generalizada a segunda temporada não é mal conseguida não, mas a segunda mas há um termo é, é um bocado derivativo, ou seja é, vê-se que há uma plot que é consistente ao longo da temporada, Sim. mas eles repetem Sim. motivos e repetem cenas e repetem o uh, meu problema chaves. não é a repetição disso é quando eles tentam fugir um bocadinho e criar, por exemplo, a side story da mãe da Eleven achei isso é terrivelmente aborrecido Pronto, é isso que eu estou a dizer. Tu tens um fio condutor. Ela não tinha nada para fazer durante a temporada toda. Ela só, é, o pois propósito é dela isso. na temporada, o propósito mesmo, a sério, é no, é, final. no final. São os dois últimos episódios. Lá está, por isso, é que... Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Eu preferia que isso tivesse, que tivessem feito com a Eleven o que fizeram com o Will. Que aparecia no, uhum. no início e desaparecia e voltava no final. No final sim. Eu acho que isso tinha sido mais interessante. Agora, estas duas side stories, portanto, a da Kali e a da mãe... Sim que tu já sabias, tu sabias que ela era a Jane sim. tu na primeira temporada soubeste isso, não era preciso irem 
meter-te lá porque não acrescentou nada à, à série. Exato. Acrescentou à outra side story da Eleven, por isso é que eu estou a dizer, quer dizer, não me serviu para nada e de certeza que vão pegar na Kali para a terceira temporada, porque senão isto não... Ela já mostrou... Não, mas neste momento têm que pegar, porque senão ainda era mais ridículo terem este, pois, esta plot. Pois, dizer uma coisa sobre esse episódio, que isto para mim é um episódio... Estamos de... a falar do episódio 7 da segunda temporada. O episódio 7, que é o episódio X-Men, em que eu, havia partes em que eu estava... Então, e onde é que está o Magneto para falar de Irmandade <risos> dos Mutantes? Yeah. Uh... O Magneto são elas as duas, não é? Porque conseguem manipular sim, as sim, cenas, sim, portanto, sim. olha... É assim, há uma coisa que eu gostei desse episódio e testei tudo o resto, que foi... Uh... Isto, eles metem em semente no, no início do primeiro episódio da segunda season. Sim, sim, sim. E tu depois nunca mais ouves falar daquilo. Sim, sim. E de repente aquilo aparece e tu ficas... Ah, afinal existe um payoff. Afinal era para isto. E, não, 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 mas eu fiquei... Foi uma boa surpresa quando... Ah, ok, então isto é um payoff. Okay. Mas depois e ficaste até... iludido outra vez, quando sim. aquilo acabou. Depois, claro que fiquei completamente desiludido, porque aquilo queimou timing, uh, tempo, queimou muito tempo aquilo consumiu um episódio eles precisavam de fazer uh, a Eleven regressar ao grupo mas ela tinha que ter, tinha que ter feito alguma coisa até lá foi anticlimático porque o que eles mas quiseram... ela podia sair de casa da mãe uh -huh. e voltar para lá uh, ela mas não, não tinha de ir a Chicago fazer nada mas sabes porque é, que ela, porque é que não podia? porque ela não, não, não sentia que tinha que regressar e que que, queriam, que ela tinha um papel a desempenhar. Mas a cena... Ela precisou ela... de ir a Chicago para sentir que os outros mas estavam... Mas ela, ela, através da, da tia... Não era suficiente. Arranjava-se uma maneira. Porque ela sentiu-se tão desligada de tudo o que estava a passar em Hawkins. Sim. Como não estava lá, ela estava, não, tinha, não conseguiu criar a ligação. E precisou de ir para longe. Como, a partir do momento em que ela sai, ela tem que ir para muito longe para sentir o puxão de, pera, eu tenho que voltar e é agora. Sim, mas ela, ela toma tivesse... essa decisão baseada na, nas visões que tem, não é? Mas Portanto, que quando tem ela vê o, o, o que Jim é que ela... Hopper, que temos de falar, temos, temos. Uh, quando ela vê o Hopper a dizer que coisa, peraí, uh, it's not your fault, it's not your fault, it's I'm sorry. Mas ela precisou do, foi preciso esse tempo em Hawkins para as coisas acontecerem, porque se ela, se ela tivesse saído de casa da mãe logo e voltado para trás hum. não havia nada a acontecer ela ia voltar para a cabana, ia continuar aborrecida com o Jim e não se iam não falar não tinha de chegar aí ela, ela podia estar em casa de, de, da mãe e da tia ter essa visão e voltar para trás ela mas é, 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 com, é absolutamente desnecessário ter aquele episódio mas, co, mas que, como é que ela tinha a visão se as coisas ainda não tinham acontecido em, do outro lado é isso que eu te estou a dizer ela tinha que ficar muito tempo em casa da tia para as coisas avançarem em Hawkins Oh, Marta, isto é televisão, pá. através da edição não, ela não tinha Sim, de aparecer tanto, não, é só não isso. Não é o aparecer, mas o que é que ela ficava a fazer em casa da tia, percebe? É isso que eu estou a dizer, porque ela ficava sem... Narrativamente era preciso um cooldown episode, porque tu acabas o episódio 6 no, no Olichete, isto yeah. vai começar bananas, yeah. e eles quiseram, a ideia, a ideia era interessante no, narrativamente, no sentido de vamos voltar à side story antes disto começar bonkers. E a ideia percebe-se. Agora, a execução é péssima. Eu acho que todos nós concordamos Mas com há um isso. elemento que não falámos uh, desse episódio, que para mim é a única coisa que, que narrativamente eu percebo porque é que eles fizeram aquele episódio por causa Sim, disto, é que é, uh, ela tinha que saber controlar os poderes. Sim. E era necessário haver alguém que lhe ensinasse a fazer aquilo, fizesse-lhe o treino, o treino do Yoda yeah. uh, para sim, ela sim. estar preparada para, para, para depois fazer o, o que fez no final. Mais uma referência nos episódios também. Sim, exatamente. Uhum. E eu acho que isso não era preciso um episódio inteiro para isso. Isso era um flashback. Não, não, não. Uh, eu acho que a série quebra ali, até quebra. porque normalmente são oito episódios. Primeiro tem oito, a, a terceira vai ter oito, esta teve nove, a segunda temporada. A série quebra no sexto e tu ficas, o que vai acontecer a seguir? Depois há aquele episódio e tu ficas, Yeah. Ok, mas para quê? Ah, é para ela controlar os poderes e tal. Ah, que giro. Depois chegou oitavo. É, agora lá outra vez. Ou seja, tu não precisavas disso. Tu precisavas, se calhar, de um bom encaixe ali de flashback ou uhum. de, uma, ou de, uma, de qualquer Como coisa ali. Como foram fazendo com todas as outras coisas. Exatamente. Exatamente. Posso dizer uma coisa. Eu, quando vi aquele episódio, pensava que era um backdoor episode. Um, back, um backdoor pilot. O que é que é um backdoor pilot? É, numa série, quando tu queres fazer spin-offs, normalmente tu tens um episódio yeah. em que tu introduzes todo um universo e uma Sim. dinâmica diferente para um potencial spin-off yeah. e eu quando vi aquele episódio God, I hope not. quando eu vi aquele episódio a mim pareceu um backdoor pilot Sim. e honestamente foi introduziram aquele, aquele gangue entre aspas, introduziram a irmã e introduziram uma dinâmica completamente diferente da, da, do tom da série yeah. e eu assim, eles estão a experimentar qualquer coisa para um spin-off espero bem que não sim, mas eu só estou a dizer a vibe sabe? É. porque sim, sim, em televisão sim. é o que se 
costuma fazer quando há este tipo de episódios é ok, nós estamos a experimentar cenas para haver uma série só da Eleven. Sim. Eu nem ia uma série só da Eleven. Eu estava a pensar que ias para outro caminho, que era uma, uma série, série só da, da irmã. Não, só sobre o laboratório, porque se há um 8 e há um 11, Sim. houve um, dois, um 3, um 4. Pois. E o 9 e o 10. Pronto. <risos> Pronto, mas a questão é essa. Eu sim, pensei é. que, expor... que sim, era sim, isso, que era isso. uma série sobre o, a experiência é. que teve ali a decorrer. Vamos sobre falar o Jim do Oliver. Jim. Sim. Uh, o Jim, para mim, era a alma da série. David Harbour. O David, David Harbour. Harbour. Era a alma da série, na primeira temporada sobretudo. Na segunda, eu não gostei muito do que ele teve para fazer na segunda. Achei um declínio um bocadinho. Mas a dinâmica dele com a Eleven é muito boa. É muito, muito boa. boa. Sim. Uh, porque eu acho que, arrisco-me a dizer que se calhar são os melhores atores da, da série, no geral. Eu, eu, ele, ele é. Ele é o melhor sim. ator da série. Uh, ele, tinha, ele tem um arco de personagem muito, muito interessante, é. uh, sobretudo pelo aquilo que, o contexto depois do passado dele, é. mas a forma como ele não é um herói clássico, ele não é o típico herói, porque ele não é... Não é não. Mas também não é um anti-herói. Exatamente, não, não, ele não. está ali no meio, ele tem muitas... É um cinzento. É, ele tem muita coisa má, tem muita coisa que fez de mal, tem muita coisa de, que ele não sabe reagir, não sabe ele trabalhar. É ele é humano, mas depois tem o lado de, de, de pessoa que, se quer, que quer ajudar, que quer, 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 quer fazer o bem, no fundo. Uh, ele tem muitas layers e isso não é tanto, eu não acho que não é tanto pela escrita, pelos diálogos, é mesmo pelo ator, porque o David Abra yeah. transmite muito essa... Eu acho que as nuances dele, uh, quando, especialmente no oitavo episódio, eu acho, quando ele reencontra a Eleven, ah, sim. Na segunda é, temporada. Essa, essas cenas, para mim, eu acho que não foi writing, foi mesmo a interpretação dele. Porque eu tu... acho que é uma dinâmica dos dois. Sim, sim, sim. sim eu sim, acho sim, que claro. aí nem é só ele, não é? Não, mas eu estou a falar aquela parte em que ele está a dizer desculpa, não é nada contigo, vai fazer Isso é dele, percebe? É no sexto. É no sexto? É. Hum, é. Ok. Isso é a cena do microfone, não é? Dele no rádio. Não, 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 não. Ele está já... a dizer a outra ah, no, carro. A cena no, carro. no carro. Isso é no oitavo ou no nono? É o oitavo, é o oitavo. Um, quando ele está a fazer essa cena, para mim aquilo foi bem endearing, porque... Tu sentes é, aquela, aquela coisa, tipo, ele é humano, ele está, tipo, a dizer, pá, desculpa, eu sou um par do caraças, uh, eu gosto de ti. Eu fui só... estúpido, tu foste estúpida. De... Sim. É, ou melhor, até ela que assume foi yeah. estúpida Sim. também. E há ali... Pitching. Há, há ali Pitching. Um, um bocado uma closure que, que para mim, é ele que saca essa, a, a cena, porque yeah. é ele que carrega a cena. Yeah. E há uma yeah. outra dinâmica com o Jim, o Jim Hopper, que é quando eles estão na casa da, dos buyers e que estão a explicar o plano e não sei o quê, é piada, é uma repetição, mas, mas está gira pela expressão que ele faz, que é quando estou a dizer, ah, os dogs e o, o Dustin diz, tem uma dogs. Eu odeio, odiei essa merda. Opa, eu adorei. É, eu odiei. Espera, é uma, é, é uma má piada, é seca, mas a maneira como, é o, Dustin, mas a maneira como o Dustin faz a... A delivery. Yeah. E a, a reação quando estão com os miúdos é tipo, foda-se, cala -te. A do Jim Hopper é mesmo... E isso foi importante porque... Yeah. Sabes, é, é, é o problema dos miúdos. Os miúdos podem dizer o que quiserem e uh, passa assim debaixo do radar. Se fosse uma piada para um adulto, um adulto se é uh, demogog... Demodogs. Demodogs, era estúpido. Porque uma criança, gente, ah, ok. Mas, mas ali, eu, a piada é horrível. Sim, a sim. piada é má, mas... Mas eu... não, não merece tanto, tanto bater, não é? Mas o, o, que eu, o que eu gostei ali não foi da piada em si, foi a maneira como o Dustin a disse e, a, e as reações que gerou ali. Sim. Porque o, o Hopper tem exatamente a mesma reação que os miúdos têm, do tipo, para quê? E que nós temos, é. para quê? O que é que isso acrescentou à conversa? Mas é, é a maneira como ele uh, introduz isso do ponto de vista de um adulto, não é? Sim. Por isso é que eu estou a dizer, a relação dele com a Eleven, com os miúdos pequenos, uh, quando ele diz ao, ao Jonathan, vais, vi, viras à direita, tens um beco sem saída, tens um swing, entras na casa, channel 10, não sei o quê, e depois tipo avisa-me quando chegares, tipo, ele agarrar nas penais, portanto é aquela dimensão do preocupar-se, não é? Do pai. Do, um pai que não tem filho, que Exato. não tem a filha, não é? Por isso é que a personagem... Mas o Jonathan é... também é um filho que não tem pai. Ele tem... Oh, vai buscar. Isto agora vem. Mas... mas... <risos> Estamos a fazer sons destes para criar dimensão. Não, não há suficiente. Uh, falar já, sobre... Já, já temos eu, duas dimensões, eu, precisamos de outra. Eu sou sincero, a minha personagem preferida da série, nós prestamos a evitá-la. Vitemos falar sobre o Steve. O Steve. Steve. O Steve é, é absolutamente espetacular. O Steve é o Jock, afinal não é Jock. Exatamente. Mas não é só isso. É o Jock, afinal não é Jock, porque, porque ele, é ele era estúpido ao, irrível, ao início. É que é falível. E ele é diametricamente o oposto da pior personagem da série. A Nancy. Não. não. O ah. Billy. Billy. 
Vocês já viram a promo da terceira temporada com o Billy? Sim, o Billy Baywatch. Ah. O Billy Baywatch. Já vi? Há mais Billy? Ah, 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 ah claro ah, que há. E digo uma coisa, eu, não faço, eu posso ser surpreendido, mas eu não faço ideia da necessidade dele voltar a aparecer. Ele é um mother lover. Eu espero... Eu espero que ele não seja um mother lover. Ele é um mother eu lover. Não, eu ele é um motherfucker. E a mãe da Nancy eu vai... Eu não vai, queria vai nada isso. que isso acontecesse. Mas vai acontecer. Seria só estúpido. Está bem claro. que o marido dela é um panhonha. Ah, pá. É, mas explica-me é. porque é que essa pessoa já tem que existir o, para além da sua pai. Não, não, o Billy. Ah, o Billy. Agora porque vou... a, a eles vão continuar. Eu de certeza que vai haver um... Agora vou discordar totalmente. Eu adoro a existência dessa personagem. Do Billy. Não, do pai, do pai. Não do... estamos a falar que não gostamos do pai. Não, não. Só estamos a criticar não, é o, Billy. o Billy. Só estamos a criticar ah, o Billy. Sim. Mas o, o pai... O pai, uh... o pai, o pai do, do Mike é? é tipo excelente. É tipo... A personagem é tipo excelente. O pai do Mike é o típico homem de família dos anos 80 americano que serve o seu país, tem medo dos comunas e só vive para ele mesmo não é. se interessa pela família vai trabalhar, volta para casa, quer não um jantar na nada. mesa And não sabe nada aliás, o, a interação que o, o Ted tem com o Dustin é pá, eu adorei essa cena e a resposta, e por isso é que eu gosto do Dustin, porque o Dustin está-se a cagar se fala como um adulto ou como uma criança ele virou son of a bitch where, o, o, para que é que tu serves? Yeah. virou-se yeah. mesmo para o pai e disse-lhe isto e vai-se embora é tão bom, é tão bom. Uh, sobre o Steve, uh, começa por ser o, um dos vilões da primeira temporada e Epa, eu pensava que... eu não que chamava é que... vilão. Não, mas não. É, o objetivo é esse, o objetivo é, é tu pensares que ele é. Uh, e, porque ao início é uma, não é um vilão, não é o vilão, mas é um obstáculo. É algo que tem que ser ultrapassado e tem que permitir uma progressão do, do Jonathan uhum. e da Nancy também. Uhum. Mas uh, eles virarem a personagem ao contrário e tornarem o gajo incrivelmente uh, uh, relatable, relatable. Querido. é querido. É, yeah. E é um gajo que se dedica, e é um gajo que, que e ia ter uma relação muito especial com, com, o, com o Dustin. Oh, Epá, e o ator, o miúdo é fantástico, o, o Steve é fantástico. O, o que vai fazer a biopic do Alex Turner. Não é? é igual, é, 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 é igual. É, é, é igual. Certo. Não, não, não há biopic, mas não, não. se houver um dia... É que é igual, o gajo é igual. Uh, o Billy, eu, eu pensei ao início, ah, ok, eles vão fazer aqui um Steve 2. Não, mas o Billy é só, é o Undimensional. Ele é só um é uma besta, não, é, é uma a, besta. A única cena do, do Billy que eu gostei foi quando ele teve a levar na boca do pai. Correto. Mas nada. Sim, sim. Mas, e, mas, mas não gostei do pai. Mas essa cena era para te humanizar o Billy. Mas eu só que ele foi mal colocado. Mas desumanizas o pai. Sim. Sim. Mas não, eu, e é mal pai... Nessa altura já tu não queres saber, tu nessa altura para humanizares o Billy já é tarde demais, já não vale a pena, já não há esse, esse, esse volto face. Eu também ir. gostei quando o Billy levou na boca da irmã, não é? Tipo, aquela cena com o taco Sim. entre as pernas. Ah, é. o, o Billy é uma espécie de versão weird do Zac Efron no Ice Cube Musical. É, é mas mal. Olha, André. Eu não vi High School Music ali, não. Não, não. Pronto, não, nós não vimos. Não, eu estou a dizer esteticamente. Não, até, ah, ele é parecido eu, com o Zé Cameron. É bom, é parecido. Eu acho que é, é, é demasiado over the top. Eu acho que uma altura temporada eu, já, tava, já chega, já epa, chega. Eu, eu não me incomodo com esse tipo de personagens. Pronto, porque a verdade é que a história estava muito carregada, não é? Muito pesada e parece que eles introduziram ali o Billy. Uh, uma história que tenha um Dustin, achas que é muito carregado e muito pesado? Mas o, mas o Dustin... Ele não dá, não dá duas sem, sem dizer uma, uma cena estúpida. Epá, pronto. <risos> eu, não, eu não desgostei do, do Billy, tenho alguma curiosidade para ver para que é que ele vai servir Sim. daí para a frente. Mas que não seja para bater no Lucas porque mas ele ia Max, não é? Podemos falar do Bob. Podemos falar do Bob. Eu gosto, eu, eu honestamente gostei boa do Bob. Uh... A ideia era essa. Rip, Bob. Sim. Sim Rip in peace. Rip in acho peace. que foi uma personagem que serviu perfeitamente o propósito e era aquilo que eu estava a falar no início da, da personagem da, da Vivona. Um, Mas ele, ele também ele é um cartão. É, é. Ele é aquilo. Eu, quando estava a falar, quando comecei a ver a segunda temporada, eu falei com o Diogo e disse-lhe, pá, era boa da fixe que ele fosse... Uh, muito fixe ao pé da, da Wynonna mas para ser um gajo abusivo Sim. especialmente com o Will yeah. não. Não. não portanto é ali aquela dimensão lá está é, mas, é, mas ele serviu para esta é temporada não é? sim, serviu sim, sim, sim. Ele, ele é mas ser... na altura não sabia que... sim, quer dizer, ele tinha um bocado de morto escrito na testa tinha, não é? <risos> mas eles tinha várias vezes dizem normal eles, Diz. eles várias vezes dizem e fazem label a ele que ele é normal e essa é a parte para mim interessante da personagem porque 
Lá está, tenta introduzir um... um... Eu gosto do, da parte fanboy dele, quando ele diz e agora eu fiquei com a, com a Mrs. Byers. Yeah. <risos> é engraçado. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ele é o lovable loser uh, do liceu e que cresceu e entretanto pois. é uma pessoa normal. E eu, epá, eu gostei, eu gostei boé, de como eles usaram Sim. este tipo de personagem. Atenção. Claro que tem uma dimensão, claro que toda a gente sabia que ele ia morrer. Eu até pensava que ele ia morrer mais cedo. Sim. Uh, acho Mas a morte que... dele está completamente declarada. Aquela sim, cena. Mas, sim, sim. Eu, mas eu acho que foi bem feita. Foi um bom clímax. Sim. Eu, eu quando, quando ele sai pelas portas e vê. Um, ai, como é que ela se chama? A Joyce, a Joyce. A Joyce. A Joyce, sim. Um, eu pensei, pera, ele se fosse. E depois, ah! E depois de repente. <risos> e eu fiquei tipo. Ah! E, e, e deixa-me dizer porque é que eu estou a falar da morte dele. Eu tenho um problema, e agora eu vou dizer mal o nome da personagem, portanto, corrijam. Mas quando aquela rapariga dos óculos morre na primeira Barbara. Assim, Barbara. a Bárbara, porque eu digo sempre perto, temos que falar sobre isso, espera aí. Eu, eu tenho sempre alguns problemas com essa personagem, porque uhum. nunca achei que o build-up uh, foi bem feito para ter tanto impacto Epa, na narrativa exatamente. Da série. A Bárbara? Sim. Sim. Eu estou tão farta do Justice for Barb. O Barb já acabou. Deixa, de, a coisa deixa, ficou arrumada. De, Deixa-me só dizer isto, porque é feito um dramalhão à volta de uma personagem que aparece tipo em dois ou três episódios. Mas eu... Que tem duas ou três linhas. Mas calma que isto tem camadas, André. Sim, aquilo, sim. aquilo que acaba por mandar abaixo aquele laboratório é a morte da Barb. É, Mas espera, deixa lá o André em voz alta, é ridículo. De, 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 Deixa-me só dizer isto. E o, eu gostei bastante da morte do Bob. Sim. Porque... Ao contrário da morte da Pam, foi bem estabelecido. Da Barb. Da Barb, desculpa. Da Barb, foi bem estabelecido o peso Sim. e a importância. E a outra não. E o peso dele também. No caso dela, ela tipo, mal aparece, mal diz umas coisas, morre e de repente é tipo a cena e eu fico tipo confuso. Desculpa. Um, a cena da Barb, para mim, quando ela desaparece, é para induzir culpa na, na Nancy. Pronto. A questão foi, eles deixaram aquilo arrastar demasiado tempo Isso, sem resolver. Claro. Se eles tivessem resolvido aquilo dois episódios depois e o corpo tivesse aparecido, pá, ninguém questionava, não faziam como o Hopper fez, que foi cortar o corpo que tinham encontrado Will. do Will para descobrir espuma. É. Pá, a Barb, se, tivesse, se tivesse sido a Barba a aparecer naquela, naquela lagoa, é. o assunto ficava resolvido. Agora, eles deixaram isto empolar. E tiveram que resolver isto na segunda temporada porque era ridículo continuarem a arrastar isto por mais uma temporada. A resolução foi mal feita. A questão foi, foi muito bem estabelecido que todas as pessoas envolvidas no que estava a passar no laboratório não podiam denunciar o caso. Certo, claro. Portanto, como é, que, como é que eles resolviam a Barb e o laboratório? Uhum. Eu sei como é que eles não resolviam a Barb e o laboratório. Eles resolveram com recurso ao gás da CIA e de narcos. <risos> Exato. Exatamente. Exato. Que é. ali é um, é um molequinho. Epá, eu adorei a cena em que ele está sentado à porta do laboratório a, a assinar aos soldados e há um que passa e lhe manda um... Um, um, um pirete. Um, um, pirete. Yeah. um manguito. Um, Deixa-me só dizer uma coisa sobre a Barb. Este, este, eu aproveito este episódio para exorcizar também aqui a Barb. A personagem era para mim super lateral conforme, foi, Demon. <risos> conforme foi escrita. Ela foi escrita assim, uma personagem lateral. Sim, sim. E a morte para dela... Morrer. É para morrer. Pronto. E, ao que parece, os Duffer Brothers tinham mesmo escrito isso para ser assim. É morrer e pronto, está feito. Sim. Okay. Exato. As redes, um sociais, as redes sociais gerou um movimento que é o I'm with Barb e Justice ah. for Barb que cresceu de tal maneira que agora estamos a entrar aqui num campo que me assusta um bocado que é o campo do... Ela não voltou para a segunda temporada. Os Duffer Brothers usaram o Justice for Barb movimento para inspiração para a narrativa do início da segunda temporada que é um pouco uh, limpar a mão porque uhum. como não resolveram aquilo bem na primeira... Pronto. E o que é que isto gerou? O problema que foi, uh, houve tanto movimento à volta do Justice for Barb que a atriz Shannon uh, Purser, acho que é Shannon Purser, foi uh, nomeada para um Emmy de What? Guest Actress in a Drama Series, Outstanding Guest Actress in a Drama oh, Series, isto aconteceu, na cerimónia de 69 dos Emmys. Um, e aqui, segundo o, o, o artigo, diz que isto foi uma vitória do Justice for Barb mostrando o quão bem a personagem foi recebida. Não, isto é, não, as redes sociais a isto é as redes sociais a, a, a integrarem-se completamente num produto cultural Sim. e criativo. Não, como não. como uh, o Battle of the Bastards. Como o Battle uh -huh. of the Bastards? Como assim? Usarem uh, termos das redes sociais e... Correto, ah, precisamente. precisamente. Desculpem, foi bem medido. Uh, foi bem isto, isto foi o estúdio uh, a ceder às pressões ceder... das redes sociais. Sim. Mas ah? é, é parvo. Mas isto, claro. isto é um precedente horrível para uma, uma interação entre as redes Sim. sociais e um produto cultural. Sim. Isso não Exatamente. pode acontecer. Lá está. Ah, não posso falar de, de episódios anteriores. 
Podes, podes, uh, se podes, calhar podes. Podes, calhar podes. Estás a ver, isto gerou a, a, a televisão imersiva, portanto, se tu na, na long night tiveste de aumentar o brightness da televisão, uh, aqui tens já uma interação é, com o estúdio. Exatamente. Em que tu, tu não, não te basta ver a série, tu tens que ativamente estar a colaborar para que a série Qualquer seja boa. estás a decidir. Mas a televisão em Portugal já faz isto há muitos anos. O quê? Não, não se lembram quando uh, havia finais alternativos para as novelas? Ah. Tinhas de ligar para escolher qual, qual é que era isso o final. Era, isso é mágico. Então, mas isso é Black Mirror versão Sim, Tuga. exatamente. O Bender's ah, Black Mirror tem isso? Tem um episódio especial o, que é o é, Bender's Não é um episódio, ah, okay. é um filme. É um filme, sim. Okay. Está no Netflix, tu, tu, à medida que o filme vai andando, vais, vais ter que escolher opções. Para ah, okay. progressar. Uh, ah, sim, um já, já ouvi falar nisso. Não sabia. Não Aliás, vem, vem temporada nova. Vem quinta, estreia para a semana, estreia esta semana. Ok. Black Mirror é bem nice. Okay. Temos, temos que falar sobre isso um dia. Depois temos. Uh -huh. Eu tenho de ver também primeiro. Não viste nenhum? Não viste nada? Não. Ah. Querem. Só uh... um casting mais alguma coisa? Ou... Acho que falámos toda a gente. Acho... Não, não falámos do Lucas. Falámos brevemente. O Lucas é, uma, é um personagem tipo, não é? Tem ali um. um mas, é o mais inteligente deles todos. É. Sim, sim, mas ele é muito usado como modelo e representação de uma coisa, não é? Que é a classe negra. Não é assim tão forte. É, é, Achas? é, 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 que é. muito forte. Eu, eu, acho, eu acho que isso só está representado no ódio do Billy. Não, 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 não. Uh, os maneirismos em casa, uh, a cena dele ao espelho e, e a roupa, e, opá, ele tem maneirismos que eu estou a ver ali o tipo dos village people também. O, portanto, hum. ele, ele tem maneirismos. Mas não nisso. E a maneira como a irmã faz os snaps quando está em casa também. <risos> a, a irmã é uma personagem muito gira. Sim, sim. Uh, eu, eu acho que ele ali também está para representar é. uma, uma coisa okay. específica. Eu já sei o que é que tu estás Pronto. a dizer. E, e quando ele, a cena dos Ghostbusters, quando ele diz, ah, eu tenho que ser o tal porque sou preto, ah, não é? Ah, sim. <risos> Portanto, há ali um, e, e o facto dele tentar ser sempre a voz mais sensata, não é? Sim. Como ele é uma minoria, tenta, fazem com que ele seja um bocado a voz da razão, não é? Sim. Tentar contrabalançar o white power. Ele, white ele, power. Ele está sempre em minoria, não é? Portanto, quer dizer, mas não, não achei isso uh, demasiado não, in, não tá in your face. Não é, não é, sim, não não é, é in your face, eu, mas está acho... lá. Está lá e tu consegues apanhar essas... São subtis e são bem feitas. Sim. Lá está. É bem feito. Eu, eu acho que isto vai bater toda na temática e em todas as homenagens que a série faz. Vamos entrar agora Vamos nas agora referências. Vamos agora às referências. Então, sim. 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 Eu queria e... só falar do Mike, que nem, também não falámos. Ah, pois, de facto. O Mike... Pronto, eu adoro o Mike. Eu também. Sim. Pronto. Era só isso. Era só isso. <risos> só um fato interessante. O miúdo é vocalista numa banda. A sério? Yeah, o gajo tem um ah, de rock. E não falámos na Nancy, só assim muito por alto. Não sei ah, se querem dizer alguma coisa sobre a Nancy. É gira. Gostam da evolução... <risos> não é isso. Gostam da evolução dela como personagem? É... Tem partes. Tem... É confuso. É, estava declarado que ia ser isto. Mas, mas vocês gostam? Você, tu iria que gostas tanto da parte das personagens? Eu queria-te perguntar Sim. isto. Se tu sentiste que foi lógico. Tinha de acontecer. Já estava definido desde o início. Desde, desde que vi o, o Jonathan a tirar-lhe fotos... Eu pensei, yeah, eles vão... Não é, não não é, é a relação dele. Não. Não é a relação é de Justice Warrior dela. É, ma é, é mais, mais de... ou menos natural. Mas é, para ti faz acaba... sentido. A sério, vamos, vamos falar sobre Justice Warriors? Epá, não, a não Nancy vamos, é não Justice vamos. Warrior Não vamos entrar nisso, mas... Uh, eu acho que isso também é explotado pela Barb. Pronto, mas... Acaba mas eu... ser. Mas há maneiras e maneiras... E faz algum sentido, maneiras... porque é uma... A morte da Barb... Uh, quem devia realmente afetar era a Nancy e foi o que aconteceu. Pronto, por isso é que eu te estou a perguntar se achas que a produção faz sentido, se a, se a personagem está... Faz, ela torna-se uma badass. Mas não tinham muito a fazer com ela. Eu acho que foi... Ok, então, temos vamos, este ângulo, vamos, vamos, sim, vamos, vamos, vamos pôr isto aqui. Eu acho que eles saltaram alguns passos. Vamos tornar as coisas simples. Não, não, não havia muito mais passos a dar. Uh, tornaram coisas simples, ela progressivamente foi-se tornando uma badass. Uh, com... Uh, com o propósito apropriado. Sim. Pronto. Eu, o, já agora o Jonathan, porque começa por ser um creep show, né? E é um creep show. Continua a ser um creep show. Ele não é tão. Mas tu mas... começas a perceber como é que ele é. Sim. E porque é que ele é. Exatamente. Sim. Eu achava que se fosse só a parte do creep show e dele ser simplesmente estranho, eu não me conseguia identificar com ele. Mas ele não é estranho. Uh, não, lá está, ele, mas ele é, ele é estranho na perspectiva inicial que nós temos sobre as personagens todas. E nós Sim, ficamos naquela. Mas a perspectiva do geral. Não, e, do, e... do gangue do Steve, que é com quem. Exatamente, precisamente. precisamente. Ah. Depois, quando entras, percebes como é que o, o, o passado do, do Jonathan, percebes como é que é os maneirismos daquela personagem, percebes que é um gajo puro. Parecem diferentes, parecem. De... Personagens totalmente diferentes. Eu acho, teve, eu acho que ele teve mais progressão do que a Nancy, sinceramente. Sim, sim. Eu, eu acho que todas as personagens, e, e estávamos a, a falar, de, 
os estereótipos e tudo isso. Eu acho que tudo bate nas influências da série e naquilo que a série tenta emular. E todas as personagens têm todo um contexto e são toda uma homenagem, um estilo, uhum. um, que para mim bate tudo certo. Uhum. Tu estavas tu a falar do, do miúdo e das expressões e de, da irmã, depois também há a cena em casa do pai. Ai, em que... o pai, essa cena é tão boa. Como é que tu sabes que a mãe, que a mãe não está errada? A mãe está sempre certa. Porque é, ah, sim. é o tributo perfeito ao cinema dos anos 80 em relação Exatamente. ao papel do pai, do, do pai afro-americano. Exatamente. E, tudo, e isso traduz muito depois na, nos figurinos, na caracterização, no penteado. No penteado do é. rapaz na, no, no baile. Tipo, todas essas coisas são homenagens. Eu adoro o pai do, do Mike. Porque o pai do Mike é... Uma é a caricatura é perfeita dos filmes dos anos 80 daquele género. Sim. Dos filmes e do, da figura sim. Paternal, paternal nos sim. anos 80. Do lugar comum. Sim, do lugar sim. Comum. Eu tenho aqui uns nuggets para vocês. Vamos, a, vamos às referências? Sim. Ok. Primeira coisa, a série é descrita como uma série que combina sci-fi com horror. Eu nunca tive, nunca tive um momento de, 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 de assustar durante a série. Tem Porque eu acho que é tão exagerado. É, é, que uma, é, homenagem... é uma caricatura é, ao, sim, ao, ao é, dos é filmes uma, de terror. É uma homenagem, lá está, ao, ao sci-fi terror de horror de, dos anos 80, que hoje em dia já não faz sentido, não é? Sim. Já não faz sentido, ou já não funciona enquanto Já não funciona horror. tão bem, exatamente. Uh, mas eles falam aqui de três inspirações. Eu, eu de facto, concordo com estas três as mais movimentos uh, que é, é o... ET. Não, é o Spielberg, porque ah, os filmes do Spielberg que ele fazia, não se entenda. É o John Carpenter e uh, o Stephen King. Sim, claro. Porque são as três sim. grandes. O Stephen King é referido num, num episódio. Ah, sim, mas isso. N filmes são. Deixa. Não, não, mas uh, para justificar a personagem da Eleven. Há, há um, ah, não me lembro disso. Já. Quando o Hopper e a Joyce vão à casa da, da, da Jane, Eu acho sim. Um, a mãe, a tia, diz: yeah. Vocês lembram-se daquele, daquele livro do Stephen King de. Uh, ai! Telecanícias, uh, telepatia. Sim. E ela usa o, uma referência do Stephen King para para justificar o, as experiências. Portanto, está tá tudo ligado. Por isso é que eu estou a dizer: não é só meter, o, não é só name drop, uhum. justificam. Carpenter, deixem-me muito rapidamente ir ao Carpenter. O Carpenter. A máscara da Max. O, o Carpenter é muito a música. Sim, correto. Que introduz aquele elemento de tensão, uhum. que é os filmes todos do Carpenter são tensão, aquilo é psicológico. Tem a ver também com a parte estética do ser escuro e a parte do nevoeiro. Sim. Porque todos os filmes do Carpenter desse estilo têm muito a parte da tensão e a parte do nevoeiro serem todos muito escuros. Ou aqueles planos em que estamos a aproximar-nos da casa, casa. a casa uhum. nos subúrbios, sim. tens os aspersores da água, tens a... Sim. E, a, e a maneira como a música é introduzida. Isto, é, isto pode parecer uma, uma coisa muito geekzinha, mas o, os momentos em que o Carpenter introduzia certo tipo de música para criar atenção uhum. não é totalmente tradicional e eles fazem uma mix Uh, fazem uma boa réplica do, do, do estilo do dele. Gabriel, sim. Uh, filmes referenciados, o ET, sim. O... A primeira cena do, do, da série é uma referência é ao ET. ET. Uh, exatamente, é precisamente. É. Sim, sim. Aliás, o... a tua t-shirt também. A minha t-shirt também. O Close Encounters of the, of the Third Kind, também do, do Spielberg. Yeah. O Poltergeist. Uh... Poltergeist. O Poltergeist, desculpa. O Nightmare on Elm Street, o Jaws, que tem, existe um póster e tudo. Sim. Ou seja, mas há aqui uma coisa, por acaso existe. Goonies. O, o Goonies, sim. Eu vi uh, uma, um canal que nós, que nós seguimos, diria, o Red Letter Media. Eles, eles fizeram uma review fantástica do Stranger Things, a primeira temporada. Ah, não vi. Há de ver. Okay. E eles falam lá de que porque eles são mega fãs dos anos 80 e, sim, sim. e eles falam lá que a homenagem que essa primeira temporada pelo menos faz, em parte é boa e em parte é too much ou seja, há partes em que é, no, na, há partes em que as, as, as referências aos filmes são bem introduzidas na narrativa e há outras em que os filmes que aconteceram naquela altura estão, estão postos lá porque têm que aparecer porque não havia maneira daqueles miúdos naquela idade terem a, a mesma reação àquele hum. fandom que nós temos hoje em dia okay. ou seja, okay. o miúdo ter um póster do Jaws com aquela idade é estúpido é, yeah. a única razão pelo qual está lá é para tu dizeres olha, o Jaws estreou naquela altura Sim. isto é um má aproveitamento da pop culture e da referência, da homenagem uhum. há outros que são muito bem feitos, eu gosto mais quando eles não referenciam diretamente as obras e yeah. quando as obras aparecem na série enquanto elementos quando é visual. Oh, exatamente, é... precisamente ah. 
estamos numa parte da conversa que me interessa por uma razão. Não quero desviar Porque muita até conversa. Então tem sido uma merda. Obrigada, André. É sempre um prazer. É esta série capitaliza de uma forma perfeita a trend do revivalismo. Exato. E é aqui entramos naquilo que tu estavas a dizer. A série começa depois a fazer uma série de name drops, uhum. uh, como o Jaws e por aí fora. Que tem mesmo a ver com o a própria gênese e o próprio propósito da série. É um bocado meta. Que é, que, que é ser uma time capsule. Sim. E trazer todos estes franchises. E eles começam a fazer isso uhum. por causa que o core da série é isso. É o revivalismo e... Mas o revivalismo... Ah, está as duas fases. Pode ser o revivalismo em que é declarado à tua, à tua cara, tipo, ah, eu vi o Jaws, olha aqui o Jaws. E há... Eu acho que na segunda temporada até tem mais. Tem mais na segunda temporada, tem precisamente. Sim, na sim. segunda temporada há, um muito, há uma referência também gira, que é quando a mãe do Will lhe diz, do Will, do Mike, lhe diz que ele tem que dar brinquedos uhum. e que ele diz, mas tu já me obrigaste a dar o meu Atari. Yeah. E larga assim essa. Sim, tal. Yeah. Tal. Mas isso é bem feito. É, sim, algumas sim. resultam bem, há outras que é. Mas tu achas que o Jaws, o Jaws não resulta? Não é o Jaws em particular, é o facto de um miúdo de 8, 10 anos. Não, então Tem eles, 13 anos. eles têm 13. Pronto, né? o tipo de filme que o Jaws é, nem eles podiam ver na altura. E o facto de eles terem um póster do Jaws no quarto e tudo mais, é mais para nós, a nossa idade que está a ver o filme, dizer: olha, o Jaws surgiu então, naquela altura, quem... do que yeah. o miúdo apreciaria aquele filme. Quem tem esse póster não é o Will. Eu não sei, eu tô... não estou a perguntar, não é o Will que tem esse póster? Há um que há tem uma, o The Thing, um... e o The Thing era impossível um miúdo daquela oh, idade ver o filme. Mas é assim, há um propósito para eu te perguntar isto do, do Jaws. Hum. O, o Will tem um irmão mais velho. Certo, certo. Não, mas não, eu estou falando nunca... dos miúdos. Há várias referências a filmes que não são apropriados para os miúdos. Sim, mas o, o Jaws, para mim não é estranho. Mas o... eu não estou a falar do Jaws particularmente. Estou a falar do Jaws enquanto é um dos filmes que é muito referenciado. Eu não, é, eu não sei e, se é esse que é um póster. Há, há uma pequena coisa mas esse que tem é... um póster. O que eu estava a perguntar é onde? Que na altura não tiveram sucesso absolutamente nenhum e que são referenciados Precisamente. e que hoje em dia é são filmes de Exato. Exatamente. E é, é isso um funciona. Aqui é, é, a referência é para nós, não é para as personagens. Mas eu não acho que seja mal feito isso. Eu acho que é demasiado, é uma forçar uma coisa que não precisava é, ser forçada. Não era necessário. Exato. Ele, não... já, ele já tem tanta referência Exatamente. que funciona bem, que uh, não tinham de fazer mais aquilo. Vocês pensam o filme... Vocês pensam o filme do Jaws? Eu preferia que tivessem feito essa música a entrar numa cena qualquer, integrada na narrativa e tu dizes, isto é como o Jaws, do que ter ali o posto. Olha, tipo uma cena de Comic Relief, por exemplo. A cena do Dustin. Precisamente. Já que estamos nesta tópica, o que é que vocês acham da introdução do Mad Max? Adorei. Está giro. Está bem feito. Outro filme que garantidamente aqueles meus não podiam ver na altura. Mas é giro ver porque a personagem da Max é uma personagem estranha, diferente. Ela é uma rebelde. É uma rebelde. Ela de certeza que viu os filmes. O irmão mostrou-lhe ou viu... Percebes? Há, há coisas que tu podes construir a partir daí. Uh, referências mais uh, específicas. O Alien. O Alien, sim. sim. Por causa da... Não só... Eu acho que eles misturaram o Demogorgon visualmente. É uma mistura entre o Predator quando abre, e o, e, o Dem, e, o, e o Alien mesmo. Sim, sim. Fizeram essa mistura. Mas também o, quando o Will está com aquela... O Will está, na temporada, está preso numa, numa parede, está todo em ca uhum. casulo com uma cena na boca. Yeah. Isso é exatamente igual ao, oh, ao Alien. Então, e quando ela está a fechar a parede, tu vês uma... Ah, exatamente. Sim, exatamente yeah. 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 Uh, Carrie, o, o, a ela é basicamente é a Carrie. Carrie. Yeah. Uh, Tens o que é essa a referência da tia. E, precisamente, exatamente. Pois ah, era, pois era, era a Carrie, exatamente. Ela não diz. Yeah, mas é, mas, não mas, diz. Mas isso está bem feito, estás a ver? O exorcista está, está muito presente no final. O Exorcista, sim. sim, sim. E dizem aqui que o grande, o filme que toda a que é referenciado do início ao fim da série é o ET. É o mais hum, Eu acho que é na primeira temporada. Mais na primeira, né? E as referências às bicicletas, pronto, deles estarem sempre sim. nas bicicletas com a L, que no fundo é o ET ali, não é? Sim, sim exatamente. É. Mas na segunda não, 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 sinto, tanto, né? não mas sinto isso. Tá, eu li que nenhum, diziam que era, era constante ao longo das temporadas, mas por acaso só, eu só reparei mais na é. primeira. É assim, assim. Eu, só se eles estiverem sempre a referir à questão da bicicleta, não é? Deles de andarem sempre de bicicleta de um lado para o outro. Bom, é, é uma um... coisa que já foi estabelecida, portanto, não. Pronto, mas, sim, mas ser o elemento deixa, deixa de contar como. Mas, mas para mim, os Goonies até têm mais influência do que, de certa forma, porque a, a dinâmica dos Goonies está sempre presente. Sim. Narrativamente está presente em tudo, portanto. Um detalhe giro, vocês viram o Predator, o original do Arnold Schwarzenegger? Já. Sim, é maravilhoso. Então, viram, vocês conhecem o clicking sound? Sim. 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 Este som é reproduzido para o, aproxi o aproximar do, da criatura. 
eles replicaram o som do, do Predator para, para ser um som uh, associado ao... Não acho, não, acho, não, acho que é do Demogorgon mesmo, do bicho, da primeira uhum. temporada. Acho eu, não me lembro agora. Sim. O clicking sound de, 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 de lá eu para Eu acho que outra das referências que nós temos fora é o Dungeons and Dragons. Ah, porque o Dungeons and Dragons é bem engraçado e a importância que isso tem para do ponto de vista de uma criança eles compreenderem os conceitos é, da, é daquilo que está que a passar que é, é. é isso que eu acho interessante porque eles vão e na segunda temporada continuas a ver isso que é eles vão buscar o livro com um, com, com um conceito yeah. do, do Mind Flayer sim, yeah. o Mind yeah. Flayer, exatamente e o facto deles usarem as, os bonecos e as coisas para explicarem uns aos outros aquilo que tinha acontecido ao Will sim. e aos adultos tanto que os adultos não percebem a referência, não é? Portanto, é. fica tudo assim um bocado... Hã? Não, mas de certa forma é para, uh, numa coisa tão confusa, eles fazerem sentido e depois tentarem explicar-se uns aos outros, ok, uh, relatable, ser relatable yeah. para eles todos. É, é, e é a visão de uma criança, não é? Explicar-te... Sim. O Demogorgon é deles. Sim. É, o yeah. bicho não tem nome. É um, yeah. é um sim, um foram eles. É, eles. É. é como os Demodogs. Os Demodogs, Demodogs uh, Uma referência, um filme nós, que nos é íntimo, o Under the Skin. Eu vocês, devo, só. Sim, é, por enquanto. Oh, uh, Diego, mas já viste o Anderson? Eu devo dizer que esta, esta, esta referência chateou, eu gostei e depois chateou-me. Foi tipo, ai que fixe, e depois, epá, mas não valia a pena. Vocês sabem o que é que eu estou a falar? Quando a L, vou explicar, quando a L entra naquele estado. Uh, ah, ok, já sei. Ela entra numa, num mundo em que é preto uhum. e ela está a andar sobre nada uhum. e uhum. ela vai se afogando e, assim, yeah. e aquilo é exatamente, mas é tipo replicado tipo, quase ao nível do copyright issues do Under the Skin, quando a yeah. Scarlett Johansson atrai os homens para aquele porque é que achas que foi a Scarlett Johansson? lá está, sim porque a cena é sem tirar nem pôr mas é sem tirar nem pôr, exatamente é igual. igual e isso, eu, eu gostei ao início e pensei em que fixe, já até referencia um filme recente e tal, não é só os anos 80 mas depois estava, mas não era necessário, tinha criado uma coisa um bocadinho diferente tinhas falado do The Goonies o, o Gunis mais em termos de os miúdos, né? os miúdos. ou seja, sim, trabalhar sim, em conjunto sim, sim. Né? A dele. uma Guffin o ter uma, um alienígena entre aspas, não Exatamente. é todos sim. Eu, não é um alienígena, é sim. uma mage é, sei, sei. a referência a Gremlins, a Gremlins porque o, o Gremlins já entra um bocadinho na nossa altura né? Eu, sim, tenho ideia que os Gremlins já é mais na nossa altura portanto, sim, acho que o Nightmare on Elm Street, on Elm Street por causa de todos aqueles o terror que não é visto yeah. uh, a aproximar-se só através da câmera, só através do som o Resident Evil por causa das cenas do final da segunda temporada que parece que é uma cena da yeah. Umbrella Corporation <risos> estão os cães a, a correr e sim, sim, é, sim, igual, sim. é igual é igual, é. É igual. Uh, previsões? Eu, sinceramente, eu, eu, como acabou a segunda temporada, eu fiquei sem saber o que é que ia acontecer. Um é isso mesmo. que eu gosto nesta série. É, Mas logo vai, isso implica é, não haver previsões. A única previsão é que vai haver um bicho novo, o portal vai-se voltar novo, a abrir. Ou se aquilo que nós vimos na, na última cena uh, não é simplesmente o malzão afinal não foi derrotado e ele, aquela entidade... O Mind, Mind Flayer. Flayer. Sim. É que ele apareceu no último episódio. Sim, mas é, é, será ele quando, ou, é, ou é a ameaça no geral que vai voltar? Eu não sei se é, Eu acho que é, que é ele, não é? Porque ele não foi derrotado. Se vimos bem as coisas, não é? Então, tem de se arranjar uma maneira de, do, do portal se voltar a abrir uhum. para ele sair outra vez. Eu, eu, e depois torna-se repetitivo. repetitivo. Sim. Eu, eu vou e dizer, pode não correr bem. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho muitos receios com a Season 3 porque acho que a Season 3 vai ser aquilo que eu pensava que a Season 2 ia ser. Eu não vi a Season 2 logo a seguir, porque quando houve... Estou tão confuso. Não, não, eu, eu explico muito rapidamente. Eu pensava que com esta massificação do fenómeno, eles iam ajavardar a Season 2 e iam tornar aquilo boa da Glossy. E pelo Trevor da 3 e pela campanha da Coca-Cola que estão a fazer, pela campanha da Lego e por aí fora, eu estou com medo que agora já seja uma versão boa bastarda da Season 2 e da Season 1. E honestamente estou com um bocado de medo de que agora já seja só tipo, ok, referências, referências, referências e, e pouca história. E pouca história. Estou mesmo com, com medo e o trailer não me tirou, não, não me tirou esse medo. Deixa-me fazer uma coisa, eu tenho, é, só, é só em relação ao trailer, é muito rápido, uh, eu tenho exatamente a opinião oposta. O, eu se não tivesse visto a série, visse o trailer da terceira temporada e dizia o que eu quero ver isto amanhã. O trailer está tão bem montado, o Bob O'Reilly dos The Who está alterada para, 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 para entrar Exato. naquele universo, aquilo está tão bem montado que Mas eu fiquei é completamente vendido. 
Eu estou completamente vendido com a temporada. Mas tu és acho, um vendido. Eu, eu acho que as referências musicais também são bem introduzidas nesta série. Não, não, não eu, eu adoro o Papa O'Reilly, mas eu quando vi aquilo, eu pensei, oh não, vamos entrar na parte em que agora é só bater nas referências. Porque isto está tão bem montado, está tão plástico, que isto agora vai entrar na cena. E não sei se vocês viram o anúncio da Coca-Cola. Não. Eles vão lançar aí uh, uma edição especial nos Estados Unidos, que é uh, a Coca-Cola de 1985. Ah. E há, uma, yeah, e há um, um ads que tem para aí 30 segundos, que é o, o rapaz, o Steve, e o outro, o Dustin. O, o Dustin, que estão no cinema e recriam a, a dinâmica deles, mas com a Coca-Cola. Hum. E hum, eu já me está a cheirar e, e, e já agora, o anúncio da Lego é o anúncio ao set de, da, da casa, casa, da da, casa dos Bayers uh, que vai com, com a estética toda é muito fixe eu mas, quero esse Lego também eu mas eu fiquei tipo ok, eles agora já descobriram onde é que está eles agora estão explorando tipo, vamos, vamos para cá de um equilíbrio pois é, é, isso, é. é isso bem, ficamos por aqui Acho que e fixe. daqui a uns dias estamos todos a ver a, quarta, a terceira temporada. Sim, sim. Eu, eu vou estar, eu vou estar. Eu vou, sim, sim. <risos> Garantidamente. Até o vá, digam tchau. Tchau. Tchau, tchau. Adeus. Até para a semana. Tchau.